0: Muy buenas noches comunidad, es un gusto poder volver a llegar a ustedes con historias de terror, con relatos de encuentros con lo paranormal, con el mundo de los muertos, con lo inexplicable. Aquí hay espacios para apariciones misteriosas, para seres de leyenda, incluso para los duendes, para todo eso que nos es tan difícil de creer hasta que lo vivimos. Esperamos que disfruten de las historias que tenemos para ustedes hoy, yo soy Uriel Reyes saludándoles en esta ocasión desde Colombia, y tú ya apaga la luz y déjate llevar, que ya estás entrando en Relatos de la Noche. Hola comunidad Relatos de la Noche, mi nombre es Mónica, soy de origen venezolana, pero actualmente me encuentro en Madrid, España. Soy fiel seguidora del canal desde hace cuatro años, y no me pierdo nunca de ningún episodio. La siguiente historia no me sucedió a mí, sino a mi hermana mayor. Ella actualmente tiene 28 años, pero cuando le ocurrió esto tenía apenas 18. Ella me lo contó a mí, y yo se las hago llegar a ustedes. Como les digo, mi hermana tenía 18 años cuando se enamoró de un hombre 21 años mayor, y tuvo muchos problemas con nuestra familia ya que mis padres evidentemente no lo aceptaban. Mi hermana en su momento de rebeldía se fue de nuestra casa y pasó a vivir a casa de mis abuelos maternos. Esa casa está llena de relatos raros, desde los normales que en ese entonces nos asustaban, como ver murciélagos volando por toda la casa, hasta los más difíciles de explicar, como sombras que se veían correr, o mirarte entre los pasillos. Mi hermana vivió ahí un año, y los primeros meses fueron geniales al lado de mis abuelos, tranquilos y hasta felices. Hasta que un día por la mañana, a las cinco, mientras se alistaba para ir a la universidad, desde el oscuro fondo de la casa escuchó unas risas como de niños. Pensó que todo estaba en su cabeza y su caso omiso porque era absurdo que hubiera niños en la casa. Y logró ignorar el suceso hasta que días después, ella se encontró sola en casa. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando estaba estudiando para un examen que tenía pronto. Y volvió a escuchar las mismas risas macabras que hace unos días atrás. Salió a su habitación y... jura que habían tres personitas de espalda mirando fotos de toda la familia de esas típicas que tienen las abuelas en sus casas, mi hermana corrió rápidamente a su habitación para asegurar la puerta y no volver a salir en toda la noche, días después ya cansada de estos sucesos y risas constantes que la seguían día y noche, mi hermana decidió dormir en la misma habitación de mis abuelos, en un sofacama en el piso al lado de su cama, estaba durmiendo cuando algo la asustó, algo la hizo levantarse asustada y agitada exactamente a las tres y media de la madrugada. Y es que se dio cuenta de que en la orilla de la cama de mis abuelos estaban las tres mismas pequeñas figuras mirándolos dormir. En esta ocasión ella pudo mirarlos mejor. Me cuenta que estos eran de estatura muy baja, que no llegaban a los 80 centímetros, con ropa muy fea y sucia y con cara de ancianos. Su reacción fue cubrirse con las sábanas de pies a cabeza hasta quedarse dormida, lo cual tardó bastante. Por la mañana le comentó a mi abuela y a una vecina lo que le venía ocurriendo desde hacía semanas con estos entes, y esta vecina le dio agua bendita que tenía en su casa y una hoja con oraciones muy específicas. Le dijo que echara agua por cada rincón, mientras iba diciendo en voz alta las oraciones que le dio. Mi hermana hizo lo que le dijo la vecina por varios días, hasta que estos entes se fueron y dejaron de molestarla. Tiempo después mi hermana se enteró por esta misma vecina, que estos duendes habían estado de casa en casa, incluida la suya, antes de llegar a casa de mis abuelos, y así los habían estado ahuyentando. En el pueblo se dice que cuando estos duendes andan de casa en casa, es porque buscan algún alma indefensa a quien molestar, o a algún desafortunado niño... ...para llevárselo y nunca volver. Esta historia le ocurrió a mi tío... ...alguien que suele manejar siempre a alta velocidad... ...aunque nunca había tenido un accidente... ...hasta esta noche. Ocurrió en el único camino que hay para llegar a nuestro pueblo... ...uno que hemos transitado desde siempre. Por eso conocemos todas las historias que rodean el lugar... Cada accidente en ese tramo es catastrófico. Las historias van desde una quinceañera fallecida en ese tramo, hasta combis de transporte público accidentadas con todos los pasajeros fallecidos. A simple vista no parecería un tramo peligroso. Es una recta de algunos kilómetros. Hay dos carriles, uno de ida y uno de vuelta, y no tiene más división que unas líneas. No hay topes ni más baches de lo normal. Sin embargo, la cantidad de accidentes de ese tramo es superior a cualquier otro de esta carretera la Yecapixtla o Cuituco, en el estado de Morelos. Los lugareños la conocen como la carretera de la muerte. Incluso los periódicos locales la nombran así. El suceso que quiero narrarles ocurrió de madrugada. Mi tío conducía, como siempre, a toda velocidad por ese tramo, pero de pronto sintió que algo no andaba bien, como si tuviera el presentimiento de que algo estaba a punto de pasar. Casi de inmediato perdió una llanta que salió disparada a toda velocidad. Perdió el control de su camioneta, un vehículo de carga que solo puede llevar dos personas en la cabina y tiene la caja descubierta en la parte trasera. Mientras intentaba controlar su vehículo, en esos instantes de terror, dice que pudo ver mucha gente parada sobre la carretera. Dice que lo veían mientras su camioneta volcaba. Eran hombres, mujeres y niños, quienes simplemente le miraban, inmóviles. Su punto de quiebra fue darse cuenta de que estas personas estaban ensangrentadas. Soltó el volante, incapaz de seguir controlando su camioneta, y escuchó gritos de terror por todos lados. Primero pensó que era él quien gritaba, pero luego notó que los gritos venían de todas partes. Alaridos de hombres y mujeres, llantos de dolor, de desesperación. De alguna forma lograba verlos completamente definidos, como personas reales. Pero siguió dando volteretas y escuchaba los cristales romperse, los fierros retorcerse con cada impacto contra el pavimento. Solo pudo rezar y pedirle a Dios que lo ayudara. Le decía que no era su momento, que tenía que vivir por sus hijos que estaban aún muy pequeños. Con toda su fe oró, y de un momento a otro la camioneta por fin dejó de rodar. Dejó de escuchar los gritos... De nuevo estaba solo en esa carretera rural, sin iluminación, en completa oscuridad, totalmente solo. Bajó de la camioneta seguro de que estaba gravemente herido y que en cuanto la adrenalina se fuera sentiría el dolor. Estaba aturdido, temblando de miedo. Como pudo se recostó recargándose en la llanta delantera de su camioneta y cerró los ojos. No sabe cuánto tiempo pasó cuando lo despertó una voz... Una voz que le decía, «Amigo, amigo, amigo, hey amigo, ¿está bien?». Mi tío, seguro de que algo terrible le había pasado, le preguntó al señor si se veía muy mal, si creía que se podía salvar. El señor lo miró raro, pensando que estaba borracho seguramente. Mi tío se levantó con ayuda del señor y se dio cuenta de que no estaba herido. Su camioneta, su camioneta estaba intacta, salvo la llanta que se le había salido, pero los cristales estaban bien, la carrocería igual, parecía que solo había derrapado y se salió del camino, el lodo y la hierba lo detuvieron pronto, ni siquiera había chocado con algún árbol, al ver todo esto se quedó impactado, estaba seguro de que había tenido un accidente catastrófico, estaba seguro de que había estado al borde de la muerte, y por eso había podido ver a los espíritus que ahora habitan en la carretera. Sintió como su camioneta daba vueltas en el aire. Escuchó los cristales romperse. Por eso le había pedido a Dios que no acabara así, que no fuera ese su último suspiro. Sin embargo, no había evidencia de nada más que una llanta zafada y su posterior derrape hasta la maleza. Hasta el día de hoy no sabe qué pasó, si Dios lo salvó en ese último instante si se desmayó por el susto de la llanta, lo cual es improbable ya que es un hombre muy valiente, del tipo que en su juventud montaba toros por diversión. La hipótesis que tenemos nosotros al respecto, es que al momento de que la llanta salió disparada de su camioneta y perdió el control, entró por un momento en un mundo paralelo, en un plano paralelo, donde están los espíritus atrapados en esa carretera. La situación, el miedo que sintió rompieron el velo que divide ambos planos. Y esos espíritus pudieron ver cómo una vez más alguien moriría en ese tramo, reviviendo el momento de sus propias muertes. Por eso gritaban así. Probablemente ellos también oraron antes de su inminente final, tal como mi tío hizo al sentir que estaba a punto de morir. No son pocas las personas que han visto fantasmas en ese tramo, y ahora cada que pasamos por ahí, sentimos mucho lo que pasaron quienes perdieron la vida en ese lugar. Con una pequeña oración, pedimos que esas almas dejen esa carretera y sean libres, y ya no tengan que revivir el momento de sus muertes. También pedimos para que nadie más muera ahí. Hay lugares con tanta energía maligna que impide a los espíritus avanzar hacia la luz. Lugares que siguen alimentándose... De todas las almas que tienen, la desgracia de sufrir un accidente ahí. Muchas gracias comunidad, muchas gracias Uriel. Tengo muchísimas historias de mi familia ya que somos muy sensibles a estos temas. Yo creo que debe ser porque, dicen, mi abuelita era una bruja. Luego les contaré sobre ella y sobre una tía Nahual. Gracias de nuevo por su atención a esta historia. Hola canal, mi nombre es Brian Moreno y soy de Colombia. Tengo 32 años. Me han gustado mucho sus narraciones y me han hecho recordar algo que me traumatizó de pequeño y me gustaría contarlo. Todo sucedió en Timbío, un pequeño pueblo a 15 minutos de Popayán, capital del departamento del Cauca, en Colombia. Yo tenía 12 años y estaba de visita donde una tía. Tenía un grupo de amigos con los que me gustaba salir en bicicleta y hacer competencias alrededor del sector donde vivíamos. Sucede que en una de las casas del sector donde jugábamos vivía Franklin, un amigo que tenía una abuela que siempre que nos reuníamos frente a su casa salía a regañarnos por la ventana. Una tarde cerca de las seis, como siempre, nos reunimos todos los amigos, menos Franklin que no salía de su casa. Pero como siempre, la que sí se asomó por la ventana fue su abuela para darnos su regaño tradicional por el ruido que hacíamos y porque no la dejábamos dormir sin prestar atención seguimos con lo nuestro y terminamos de jugar, eran cerca de las ocho cuando seguíamos ahí y vimos llegar en un auto a Franklin y sus papás, fuimos a saludarlo y le dijimos que su abuela ese día nos había regañado más de lo normal, a lo que él respondió de forma agresiva diciendo, de mi abuela no se van a burlar, asombrados le preguntamos que por qué nos hablaba así y él nos respondió que su abuela había muerto en la madrugada, que ellos estaban llegando del hospital que se encontraba en la ciudad de Popayán. Inmediatamente quedamos perplejos, ya que le repetimos que nosotros la habíamos visto y que ella esa tarde nos había regañado. Y de nuevo nos respondió que era imposible, que ella no estaba ahí, que había muerto en el hospital en la madrugada. Todos salimos corriendo y dejamos de frecuentar esa calle hasta que me regresé al lugar donde vivo. Cuentan mis amigos con los que aún tengo contacto allá, que aún se ve algunas veces a la abuela reposar en la ventana, mirando a los niños, mirando a quien se atreve a pasar por ahí. Ya nadie va a jugar en esa calle... Unidad, recuerden que nos vemos este sábado en el Festival Iberoamericano de Podcast al oído por acá en Bogotá, Colombia, por eso también quisimos incluir algunas historias ambientadas en este bellísimo país y por supuesto, la intención es llevarnos muchas, muchas más. Recuerden visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com y seguirnos en nuestras redes sociales, también rdlnoficial en todas partes. Las mías, por si quieren, aunque no tratan siempre de terror, son Upolch en todas las plataformas. De hecho, por ahí les iré mostrando un poquito de este viaje. Y ahora es momento de continuar con más relatos de la noche. Hola, soy de la ciudad de Barranquilla, Colombia, pero vivo en Bogotá. Y soy parte de la comunidad desde hace mucho, pero justo hoy estaba escuchando un capítulo de cosas que pasan en carreteras. Y recordé algo que me ocurrió hace unos meses. Un fin de semana estuve en una cabaña en la playa. Era de un chico con el que salía, cerca de Barranquilla. No nos quedamos a dormir porque sus tíos también estaban en el lugar y no había espacio suficiente para todos. Así que decidimos volver a casa, tipo dos o tres de la madrugada. Pedimos un Uber porque él había estado bebiendo y no habíamos llevado coche usualmente para ir de ese lugar a Barranquilla hay varias rutas aunque uno siempre toma la principal pero ese día el Uber preguntó que si nos íbamos por ahí o por la vía Salgar y este muchacho sin pensarlo contestó que por Salgar la verdad de esa vía se escuchan muchas historias, yo he crecido escuchándolas la más famosa es la novia de Puerto, cualquiera que haya crecido cerca de la zona la conoce es la historia de una mujer vestida de novia Que le sale enfrente a los carros muy tarde en la noche Y causa accidentes Y creo que esto es algo normal Que se cuente de carreteras solas o alejadas Me he dado cuenta escuchando el podcast Pero yo la verdad nunca había tenido que vivir algo así Quizás porque en general en mi vida No salgo de noche por esos rumbos Pero ese día Nos montamos al Uber sin siquiera pensar en esos Cuentos populares El carro tomó la ruta que les comento la cual yo ya había tomado de día, pero en ese momento me percaté de que era extremadamente oscura y sola. No habían casas, iluminación pública, ni una sola lámpara, ni siquiera una gasolinera. Yo iba muy distraída hablando con este muchacho y de vez en cuando el conductor hacía algún comentario. Nos íbamos riendo, divertidos, cuando de repente los dos se quedaron en silencio... Yo, que soy miope, no venía mirando afuera porque eso me produce mareo, pero el chico venía mirando por la ventana, el conductor con la vista clavada en el camino. Lo siguiente que escuché fue a él preguntando, ¿Ustedes vieron eso? Yo volteé hacia mi acompañante que estaba completamente pálido. La verdad yo estaba confundida hasta que él contestó que sí, que también los había visto. Me dijeron que venían dos personas o seres, muy delgados y altos, vestidos uno con ropa como de las películas de Chaplin, incluso con el sombrero, todo de negro y traje. El otro, lo que creían que era una mujer, llevaba una manta blanca que le cubría de la cabeza a los pies. Ellos dicen que no tenían cara o por lo menos ninguno de los dos alcanzó a distinguirla. Y esto no hubiese sido extraño o por lo menos no tanto, si no hubieran sido las tres de la mañana si no hubiéramos estado en la mitad de la nada. Ellos quisieron devolverse a ver qué era, pero cuando miramos atrás, ya no se veía nada. No había rastro de esas personas. El comentario del conductor, que también iba temblando con las dos manos en el volante, fue que él casi nunca se mete por ahí a esa hora, aunque por ahí lo mande el navegador. Que le pareció raro que nosotros aceptáramos, que era la primera vez que veía algo así... Seguimos en el camino unos 15 minutos más hasta que llegamos a la ciudad, y yo tenía un miedo que no me permitía estar a más de un metro de mi cita, porque de verdad me sentía observada, aunque con el tiempo he llegado a pensar que esto último era ya más sugestión que otra cosa, sugestión por el susto que acabábamos de pasar. Yo que soy curiosa lo busqué en internet al día siguiente, pero no encontré nada, ningún relato de algo similar, nada que se parezca a lo que vieron. Así que no sé qué fue. La verdad, creo en lo paranormal. No es la primera cosa que me pasa y creo que tampoco será la última. Tengo muchas historias que contar, así que no me despido, porque espero seguir contando mis anécdotas a la comunidad. A la comunidad relatos de la noche. Un abrazo. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.